1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát. 8 óra 15 perc van, ez pedig a 90.9 Jazzy Rádió. Két műsorvezetője a Millás reggelinek pedig Gede Balázs. És Mihálovics András, jó reggelt kívánok én is. 0-30, 0-30 igen. 20 10 9 megy ez. Csak Nagyon jól. Kell. Azt mondja egy hallgató az előző beszélgetése, hogy a ruhákban is van egy csomó olyan darab, ami már-már komodíti. Kategória, nemű basic darabok, Farmering póló, Ha egyszer tudja az ember a méretét, és elégedett a minőséggel, akkor csak az ár számít érje a hallgató, de hát ennél, ahogy hallottuk Palocsai Gézától összetette a probléma. Egy másik hallgató pedig egy nem túl kedvező uh, tapasztalatot oszt meg az online ruhavásárlással. Vettem egy csapkát online, de még az sem volt igazán jó. Hát erről beszéltem, hogy ez nem egy...
3: Én most először vettem egy cipőt, és képzeld el, hogy elsőre úgy nézett ki, és, rá is, és jó is volt a lábamra. Ingen. Egy boltban is
2: képernyőt nyomogassak, ez rémese ez ré hangzik. Az eladók szorongatása, vagy az el gyagyák nem fognak hiányozni, bárhogyan én továbbra is 10-20 cuccal vonulok a próba fülkébe. Érje egy hallgató. Biztos, uh, hogy itt tényleg mindenki hülye? Virtuális próba? Amit nem próbálsz el, fizikailag, az nem próba. Miért alapvetés, hogy az eladó miatt csökken a vásárlási élmény? Ez bizt- Na, akkor erre hadd vásárolnak. Uh, vagy válaszoljak. Volt már a drága hallgató kelletlen eladó valaki... Hmm. Jó, és ez, hm, ez is jó. Tudna segíteni? Hm, nem tudom, megkérdezem. Tehát ez, na mindegy. Szóval nekem eléggé hervasztja a vásárlási élményemet sokszor az eladó. Biztos olyanok találták ki, akiket a divat nem érdekel. I- igazán íróasztal előtt, vagy babzsákon ülve, koszos farmerben gondolkodó cipőben. Gratulálok, írja a hallgató. Na mind, szóval, vegyes. vegyes a kép, igen.
0: Utat, Na, hát, hát, írtak a a, képzeld el, a a hogy
2: írtak. A hatos úton Budafok vasútállomásnál Fehér Skoda kombiból mérik a kifelé hajtókat, illetve befelé az Obinál ott meg egy Bordó Fordban van trafi. Köszönjük Gyuri hallgatónak. Tehát még egyszer hatos úton Budafok vasútállomásnál kifelé Fehér Skoda kombi, befelé az Obinál a Szavoy-a partner Bordó Ford van mérik a haladókat. És sajnos a Deák Ferenc téren a jelzőlámpa hiba nem m- m- múlt el, és a külső Mester utcában is történt egy baleset a 9. kerületben, a Koppány utca közelében.
3: Az UTIF arról ír, hogy az M7-es autópályán Letenye felé, Martinvárság térségében javítják a burkolati hibákat. a 36-os kilométernél egy sávon halad a forgalom, több kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti Martinvárság és Kápolnás nyék között, a 7-es kerülhet. Távolából a körösegyi völgy utáni nüszakívás kamion vesznek el a leá ezek szerint ez még megvan, ezt 7 is elmondtuk. A 123-as kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek. Nos, rákanyarodunk az üzemanyag témánkra, ugye az üzemanyag stop megállította a 95-ös és a diesel hagyományos üzemanyagok árát 480 forinnál, és ez per pillanat a jelen olajár és dollár helyzetnek köszönhetően már veszteséges beszerzést tesz lehetővé így sok kút. Elkezdte korlátozni a, a nála tankolható mennyiséget, vagy mit tudom én felújításra hivatkozva zár be. Csomó minden nehézség adódik, mindezt Bújdos Eszterrel a holtankoljakhu üzemeltető 3P online kártő ügyvezetőjével beszéljük meg. szia jó reggelt!
4: Jó reggelt, a a hallgatókat.
2: Először is magát, az üzemanyag kiskereskedelmi modellt vázolt néhány gondolatban, mert hát azt gondolhatnok, hogy piacgazdaság van, itt is lehet diszkont áron mondjuk benzint venni egy kiskereskedőnek. Van-e olyan, hogy a benzin kutasok metroáruháza, ahol ott
3: versengyenek? Van egyáltalán opció a benzinbeszerzésben, Igen. kik a nagykereskedők?
4: Hát igazán sok lehetősége nincsen a magyar benzinkutatnak, hiszen egyetlen olajfinomítónk van itt Magyarországon, ahol ezt a beszerzést meg tudják tenni. Azért szerencsés helyzetben léve itt a helyezkedésünket tekintve Magyarország közel van, illetve a szomszédos országokból gyorsan be tud szerezni üzemanyagot akár Ausztriából, Szlovéniából, tehát nincsenek távolságok Szlovákia, Csehország, tehát körbe vagyunk léve finomítókkal, de azért azt kell látni, hogy hogy itt a magyar olajfinomító társaság van úgymond úgy előnyben, vagy, vagy. Hát monopól helyzetben hát mondjuk, mondjuk. helyzetben, mondjuk így. Így. helyzetben így van, tehát a Besziltak legnagyobb része a, a beszerzését. Innen oldja meg, de azt kell látni, olyan óriási különbségek itt a, a különböző olajfinomítók közötti árakban azért nincsenek, tehát ilyen forintról beszélünk. Nyilván a feltételrendszer az ö, változó, tehát függően attól, és hát ez ugyanígy van az egyéb kereskedelmi termékekben is, ö, minél többet veszünk, akkor esetlegesen annál ö, kedvezőbb árat fizetünk valamiért, ez itt is így van, tehát a kisebb benzinkutaknak a, a feltételei a vásárlásra azok azért ö, korlátozottabbak, mint azok mm. a cégeké, akik több benzinkutat.
2: Na, akkor nézzük meg ezt a szegmest, mondjuk, hogy a MOL-nak van finomítója, és a MOL-nak vannak üzemanyag töltőállomásai is, ezek eleve kedvezőbb helyzetben vannak azért, mert a cégcsoportnál vannak, tehát itt nem fáj annyira ez a benzinárstop.
4: Azt kell mondjam, hogy ez a jelenlegi szabályozás, már mindenkinek nagyon fáj a saját magas szintjén. Tehát az, azt gondolom, hogy nonsensz, hogy valamit megvesz uh, x forintért, illetve mondjuk konkrétan 100 forintért valaki, és aztán utána az 90ért kell, uh, adhatja csak el. Tehát ez tényleg mindenkinek fáj, de Különbséget kell tenni, és ö, azok között, a cégek között, akik ö, nyilván a színes hálózatok és a fehér kutak, hiszen teljesen másképp számolnak azok a hálózatok, és nem csak a morra gondolok, hanem a serre és akár az ő Emlére lukóira is, akik, ö, akik nagy cégcsoportként tevékenykednek és dolgoznak, és másképp ö, számolnak azok a családi vállalkozások, akik mondjuk 10-20 év alatt építették fel a jelenlegi vállalkozásokat, és nincs egyéb más bevételi forrásuk, amivel ezeket a veszteségeket tud megkompenzálni. kompenzálni. Hát azt kell látni, hogy a molnak is nyilván van egy finomítói nagy kereskedelmi árése. És hogy ő hogyan csoportosítja most ezeket a veszteségeket az nyilván csak ő tudja, de ez
2: neki is veszteséget jelent a kis um, És nézzük akkor a másik uh, végletet, uh, a, a, az úgynevezett uh, hát, uh, nem színes uh, kutakat, akik ugye magánvállalkozók uh, működtetnek, és nem tartoznak egyetlen egy uh, láncos sem. Ők vannak a legnehezebb helyzetben?
4: Igen, és itt azért elég nagy a, a, a cégeknek a létszáma. Tehát itt 700 cégről beszélünk, ami, amire szerintem nagyon sokan nem is gondoltak, hogy itt ennyi, ha nem is csak vidéken, de nyilván városokban is megtalálhatóak ezek a, a magántöltő állomások. És azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepük van a, az ellátásban, hiszen vidéken, mondjuk a mezőgazdaság tekintetében zömmel ezek a benzinkutak, látják el a, a, a gazdákat ő, üzemanyaggal. Nyilván egy városban úton félem minden egyes forgalmas kereszteződésben találunk magunknak benzinkutat, vagy akár az autópályákon, de én azt gondolom, hogy ha itt a, a bezárási hullám folytatódik, illetve nagyobb ütemben indul el, akkor, akkor ez okozhat komolyabb ellátási problémákat is.
3: Hogy állhatnak olyan az ilyen hiperek mellé települt üzemanyaghálózatok, akik ugye azért e, tudják olcsóban adni az üzemanyagokat, mert nem működtetnek sopot, például meg egyéb ilyen. Kiszolgáló infrastruktúrájuk nincsen. A meg most
2: kiszámporlasztják a veszteséget mondjuk Ma... a hűtőszekrények, konzervekes hát papír. E, igen,
3: amint talán kicsit nehezebb. Tehát most ugye ez pont visszajut, hogy neki nincsen egyéb bevétele a sopokból, hogy ezt meddig fogják tudni, vajon a kiskereskedelmi tevékenységük kell kompenzálni az itteni veszteséget?
4: Ez nem csak a, a hipperek mellé települt diszkonkultakról szól ilyen szempontból, hiszen egy, egy hagyományos benzinkult, amelynek van shopja, ő sem nagyon tud más termékre mondjuk nagyobb realizálni, hogy pótolja mondjuk a benzine vagy a gázolajon elveszett veszteséget, tehát nem árulhat egy kólát ezer forintért, egy félszeres kólát. Meg nem feltétlenül tud mert...
3: több kólát eladni mondjuk, hogy annyit, hogyne, hogy...
4: Hogyne. Tehát, hogy ez, ez, ez mindenképpen egy ilyen helyzet jelenleg. Az látszik, hogy november óta nagyon komolyan átrendeződött a a felhasználóknak a a, a tankolási szokásai, tehát itt átrendeződött az, hogy mondjuk tankolunk most már autópálya mellett is, na és ezek a forgalmak amelyek nagyon sok esetben mondjuk megjelentek egy ö, olcsóbb magánbenzinkúton tankolásként, azok onnan úgymond elvándorolnak most olyan helyekre, zömmel a színes hálózatokhoz, ami, ami nyilván nekünk egy tökényemes dolog, hogy nem kell lehajtani az m hogy esről tankolunk, mert így is, úgyis 80 ért tankolunk, de, de azt kell látni, hogy így a, a, az olcsóbb és magánvállalkozásból működtetett benzinkutaknál a forgalom is hmm. csökken. Jelen helyzetben ez mondjuk nem is baj, mert nem növelik a, a a, a, a veszteségeiket, hogy úgy mondjam, de hát itt napokon belül azt látjuk, hogy itt döntéseket kell majd hozni ezeknek a cégvezetőknek, mert sajnos az az folyamatosan emelkedik és tanyázik a 93 dollár felett, tehát itt továbbra is benne van a pakliban az, hogy a nagykereskedelmi ár emelkedik, annak ellenére, hogy ezt ők a kiskerben nem tudják érvényesíteni.
2: Uh-huh. Um... Néhány alkotói kérdés. A fehér kutaknak nincsenek beszerzési szövetségeik? Praktikus lenne összeszedni a rendeléseket, és így a mennyiségi kedvezményben talán reménykedhetnének? Kérdezzék Ornél például. Ez,
4: ez néhány forintos árelőnyt jelentene. Voltak erre már évei tizedek előtt is próbálkozások, és nagy sikerrel nem. Amit elvisz a logisztika,
3: gondolom. Mert igen, hogy ezek a szét vannak. hát hogy... a
4: logisztika is, igen, de azt kell látni, hogy egy benzinkútnak ahhoz, hogy nullán legyen, literenként 20, kötője 34 forintos árést kellene realizálnia ahhoz, hogy, hogy a töljes totál költségét haviszinten keresse. Na most a gázolaj már drágább, mint a beszerzési ár, tehát a nagy kereskedelmi ára. Tehát már eleve nagyon sokan ott mínusz realizálnak, de arról nem beszélünk még, hogy ő még nem tudja, miből hüzessen munkabért, a villanyszámláját, miből fizesse ki akár a gázszámláját, és ezek a díjak az elmúlt hónapokban továbbra, tehát jelentősen emelkedtek is. Hát a bérekről is uh-huh. tudjuk,
3: hogy a. Törvény alatt a lehetőségeik vannak valahogy kimozogni a, a kutasoknak ezt a szabályozást. Arról hallottunk, ugye, hogy ahogy többen próbálják szabályozni a kiadható mennyiséget, azt mondja, hogy 5 liter lehet a slush menj át a másikhoz, ezt ott is legyél 5. Vagy, vagy hallottunk, hogy felújításra hivatkozva bezáró nem üzemelők útról, mit tudnak csinálni a kutasok?
4: Nem sok mindent, hiszen a rendeletben is az van leírva, hogy kötelező az üzemanyag értékesítése. Én azt gondolom, hogy nem célszerű úgymond ilyenekkel játszani, hogy most felújítok, vagy nem. Ha valaki úgy dönt, hogy ő neki az anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy ennyi veszteséget realizáljon, akkor, akkor meg kell sajnos hozni ezt a döntést, és a megfelelő szerveknél ezt, ezt le kell jelenteni, de ez annyira egyedi minden egyes cégnél, hogy én senkit nem buzítok ilyenre. Nyilván a mennyiségi Hogyha megfelelően történik ennek a kommunikáció, akkor a fogyasztóvédelmi szempontból is ez helyén van, de, de nyilván ez csak ideig, óráig működik, Persze. hiszen További három hónapra van ez az egész rendben.
3: Persze. És hogyha itt még jobban elszabadul az olajárna, és te még a dollárárfolyam is, akkor, akkor még így lesz itt baj bőven. Mit, tenni, é, mit lehet tenni a bezárt utakkal egyébként? Grádótól azt mondta, valahol nyilatkozta magyar, nyol, hogy szóval a magyar Sánnyolaj Szövetség főtitkára, hogy ez, a, ez az átadjuk üzemeltetése, amire a múl bejelentkezett, hogy ő vállalna ilyet, ez sem olyan marhat. Hát egy csomó engedély a üzemeltető nevére szól, azokat nem lehet csak úgy átpattingatni egyik napról a másikra, másra.
4: Ez így van, tehát erre nem is látunk a gyakorlatban a jelenleg precedens, pedig már van ö, bezárt ö, töltőállomás. Én azt gondolom, hogy ezek a benzinkutak nem kerülnek majd átvételre. Ö, a legtöbb esetben, nyilván ezt majd látni kell, hogy hogyan dönt a minisztérium, de, de, de az egész biztos, hogy ez problémát fog okozni az ellátásban, főleg, ahogy jelestem már, főleg vidéken, ahol majd tényleg itt elindulnak a mezőgazdasági munkák, és lehet, hogy valakinek 10-20-30 kilométert kell megtenie azért, hogy akár a saját vagy egy kis fűkasszáját meg tudja tankolni. Ez, ez hamarosan itt lesz. Tehát itt én azt gondolom, hogy ebben a, ezen a héten akár már 50 kút is bezárhat, és hogy tovább emelkednek az árak, akkor ez akár százas hmm. még is mégis emelkedik.
2: Még egy dolgot nem értenek a hallgatók, uh, hogy miért nincs verseny a piacon. Ezt nem tudunk úgy benzináról beszélni, hogy, hogy ne kérdezzék meg. Uh, miért nem hoznak uh, Szlovákiából, vagy Ausztriából? Uh, vagy nem nem, 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 igen. Igen. tehát is amúgy. Lehetne,
4: hogy, és hoznak is, csak ahogy mondtam, nincsen akkora árelőny, hogy mondjuk azt a, azt a jelenlegi Aha. 30 forintos veszteséget bármi is tudná jelenleg kompenzálni, tehát ezek forintális is néhány forintos különbséget jelent, tehát ez, ez, ez sajnos már, már nem kiút ebben a jelenlegi Aha. helyzetben. Akkor
2: még egyet kérdezek, és a, benzine, a benzinturizmus az mennyire jellemző? Mert tehát ugye Ausztriában rekordon van a, például a dízel, olálánálunk megbe van fagyaz, vagy a, vagy a nyaganálunk, megbe van fagyastozára.
4: Én pont ma reggel hallottam, hogy Szlovákia le akarja zárni a határokat pontosan emiatt, hogy a, a kamionosok ne jöjjenek át ide tankolni, mert olyan ö, kiegyenlítetlen a versenyhelyzet a logisztikai szektorban most Szlovákiában, hogy a határmenti cégek ö, majdnem 70 forinttal tankolnak nálunk olcsóban, mint mondjuk az ország belsejében lévő cégek, tehát ez őrület, ami jelenleg így történik, fél Európa nálunk tankol. Ez már jó,
3: elég, egyszerre, rongálja, a, és... egyszerre rongálja a hazai kútüzemeltetőt meg a, meg a szlovák vers is hát
4: igen, és elég komoly a jövedéki adó áfa, többlet ebből kifolyólag, tehát ezzel lehetne valamit kezdeni, Ú, nyilván kicsit segít a hazai vállalkozásokat, hát ott nagyon bízunk benne, hogy valamilyen intézkedés még itt uh, napvilágot lát, uh, próbálunk reményt keresni ebben reményt a
3: helységben. Hát már csak azért is hogyha még a folyamatokon túlnézünk, és így mennek tovább az árak, én még azt sem látom, hogy, hogy lehet ezt majd visszanyitni, mondjuk amikor teszem azt. Um, ja, tehát, 600
2: forintba eltörlük, kerülne és már és az Egyszer csak egyik napra a másikra száz forinttal ugrik fel az ár. Igen
4: szerintem nem ismer ebbe, eddig belegondolni itt a szakma, csak próbálja túlélni ezt a következő három hónapot, aztán, aztán meglátjuk, hogy hogy lesz, az tény, hogy ez, ez nagyon komoly piacra gyakorolt hatás ez a hatósági ár, és, és azt gondolom, hogy egy horvát példát is nézve, őket újra bevezették, viszont egy sokkal átgondoltabb metódussal, hiszen az új hatósági ár náluk 530 forint lett, és a korábbi szabályozási hibákat is kiabították, és ez egy sokkal élhetőbb dolog lett, mint a Ma, mint a lakosság számára.
3: Uh-huh. Hát akkor reméljük a legjobbakat, most többet nem tudunk innen. <gül> Ezúton. De köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk, szervusz. Köszönöm
4: én és
3: szervusztok. Bújdos Eszterrel, a holtankoljak.hu út üzemeltet, üzemeltető, 3P online kárté beszélgettünk, az üzemanyagás stopról. Nem érzem hogy a mérleg serpenyőjét így nagyon kiegyensúlyozva, hogy a nagyot nyerünk, mert ugye a lakosság is hát most még jó, valamennyit érez, de szerintem, akinek autója van, az szóval nem, nem látom, ez az inflációban sem meg egyáltalán rezsében van-e akkora előny, mint amekkora kárt okoz más területeken? De hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az egyenleg. Most hírek jönnek. Czolleranditól, igen, igen. És utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyilmánt is.
3: Valentino Rossi az egyik születésnaposunk, a kiváló olasz motorversenyző, aki azt mondta, vala híresnek lenni olyan, mintha börtönben lennél. Hát igen. Na, hát nem véletlenül kiakadva. jött pont Magyarországra
2: a svarci biciklizni. Igen. Amerikában ezt alig hatálti meg, mert azonnal igen, igen, fotósok, igen. autógramkérők, hada rohamozza meg, Itt meg a Tom simán. Hanks is csak egyszer csak bejött egy sima cukrászdába, leült meg egy tortát, úgyhogy nem véletlenül élvezik ezt a stárok van ebben valami. Absolut. és hát ha valaki sztár volt, akkor Valentina Rossi az mindenképpen az. És biztos van személyes élménye, hogy nem tud egy fagyit megenni, vagy Igen. leugorni, fipfobba, sarki közértbe egy köműves aktimelér.
3: Tényleg pocsék lehet, szerintem.
0: Én, én ilyesmire nem vágynék.
2: Szerencsére minket Igen. ez a veszély nem, nem
0: fenyeget. Fegyek. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker.
1: Hát egy déli
3: mail információt próbálunk értelmezni, ami arról szól, hogy egy olyan védjegy kéremet nyújtott be a McDonald's az Egyesült Államokban, ami nagyon arról utal, hogy éttermet akar nyitni a Mi? Én még annyira nem értem. Az hogy... én
2: avatárom digitális jelem, egy, digitális egy másik digitális fog... jelet fog megvenni pénzért, hogy jól, Miért? na
3: ne. Na várjál, mindjárt rendetlágunk. hogy ki. van,
2: jogilag egyébként. Uh,
3: nem tudom, ezeket próbáljuk kideríteni Kis János fel innovációs és iparjogvédelmi szakmérnökkel, magyar és európai szabadalmi ügyvívővel. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt! szeretettel Köszöntelek be és a hallgatókat! No,
2: hát ezt nem értjük, ez így a szabadalmi meg jog, szabadalmi jogot is felforgatja, hogy lesz egy digitális világunk?
3: Vagy már erre is virtuális, nem is digitális, igen. simán digitális, igen.
5: Igen, hát ugye ennek a ennek a sajátossága vagy egyedisége az, hogy valójában egy virtuális termékre, vagy virtuális termékekre vonatkozik. Azt kell tudni erről, hogy... A jelenlegi felállásban alapvetően a védjegyekre ez megszerezhető oltalmak, mondjuk a legnépszerű nemzetközi osztályozás szerint 45 áruosztályban vannak sorolva, ebből nagyjából 34 osztály fogja át, azokat a termékeket, amelyekre lehet árujelzőként oltalmat kapni, és 10 áruosztály azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat meg lehet szerezni. Ennek az osztályozásnak az a sajátossága, hogy egy dinamikusan fejlődő rendszerről van szó, mert ahogy egyébként az árok és a szolgáltatások fizikai megjelenési formájukban is változnak, hogy nyilván az ezekre megszerezhető voltalmi formáknak is változniuk kell. Itt ugye arról van szó, hogy egy, emögött, a kérelem mögött egy olyan új termék is áll, ami eddig gyakorlatilag nem jelent meg valószínűleg az rendszerben. Tehát az, hogy valaki egy virtuális élelmiszerre tudjon oltalmat szerezni. Ez egy, egy, egy nagyon sajátos dolog, és ahogy ugye a felvezetőben is hallottuk, az innováció itt magát a terméket is magába foglalja, és szerintem a rendszernek, a, tehát magának uh-huh. az osztályozási rendszernek a változása. Én azt
2: gondoltam így hirtelen, hogy egyébként a megdarálszak pont semmifélni valója nincs. Gondolom körbebástyázta magát. Most az, hogy éppen melyik világba Igen. jelenik meg. Tehát az arany uh,
3: színű boltévet, vagy
2: hogy hogy, hogy bárki próbálkozna, hogy hogy aki nem a McDonald's mondjuk Big Mac árusításával, vagy ez nem ilyen egyszerű?
5: Részben igazad van, tehát ugye a, a Magyarország és a nemzetközi szabályozás is az olyan jellegű általánosan nagy hírnévnek örvendő elnevezéseknél, mint például a McDonald's, automatikusan biztosít egyfajta védelmet. De én úgy gondolom, hogy maga ez a ami kérelem, ez egy, egy nagyobb portfólió, szellemi vagyon portfólió részét képezi. Tehát igazán az lenne az izgalmas, hogy azt tássuk, hogy mi az a mögötte álló technológia, maga az a virtuális termék, aminek, a, aminek az, az arculata, vagy a kereskedelmi fogalma való megjelenése szükséges védjegy védelem alá kerül. Tehát ugye azt kell látni, hogy a szellemi alkotások joga is, hogy a védelmi formák is igazodnak ahhoz a konkrét tartalomhoz, amelynek a védelmét, amiről a maga a szellemi alkotás szól. Egészen biztos, hogy itt van a háttérben valamilyen olyan know-how, vagy akár szabadalmaztatásra kerülő szellemi alkotás is, ami, ami megadja azt, hogy mi ez a virtuális termék, és ebben az esetben feltehetően az a az a, az a joggyakorlat, amilyen, ami, aminek ez a részét képezi, az magába foglalhatja annak a terméknek, virtuális terméknek a, a szabadalmát is, vagy valamilyen erre vonatkozó attól függően hogy milyen szellemi alkotásban, formájában fog ez megjelenni a jogi védelmét. Tehát, tehát úgy gondolom, hogy akkor, amikor itt ebben a hírben elsősorban magára a vigyegy oltalomra fókuszáltak, ez egy nagyobb csomagnak lehet a része. Uh-huh.
2: De És azért hát, nyugtass meg bennünket, hogy, hogy ha kiépül ez a metaverzum, amire hogy sokan törekednek, és létrejön egy ilyen virtuális világ. Akkor a most meglévő és szabadalmi oltalom alatt álló ö, márkáknak nem kell még egyszer ugyanezt a kört lefutni pusztán Illetve, azért, hogy mert kell, van egy je, ilyen... Mert
3: pont azon gondolkodtam, hogy ezeknek van egy földrajzi kötődése. Ugye mi is, vagy itt a... a... Itt az itteni hivatalnál védhetjük le Magyarországra, aztán megtehetjük az Európai Unióra, megtehetjük más földrészre. Fölmerülhet a kérdés, hogy a metaverzum hol van. És ebből kifejolag lehet, hogy ki kell bővíteni mindenkinek a védjegy oltalmát.
5: Hát így van, ugye alapvetően a, a végyegy oltalomnak meg általában az ipari, tehát az az iparövédelmi oltalommal e, oltalom formájában megszerezhető jogi védelmek esetén ugye, több, több dimenzióval kell számolnunk. Egy, egyik ilyen kiterjedés, amire figyelni kell, az a földrajzi terület, tehát azt jelenti, hogy ezek a jogok, ezek időben e, konkrétan magára alkotás tartamára, és, és térben is korlátozottak. E, tehát azt jelenti, hogy ha valaki szerez egy oltalm mondjuk Magyarországon egy védjegyoltalmat egy adott áróosztályra, áróosztályban sorolható árura, mondjuk például ugye itt az előzőkben hallottunk ruházati termékekről, akkor az automatikusan nem fog más termékekre és más földrajzi területekre is érvényes lenni. Úgyhogy Alaphelyzetben azt tudjuk mondani, hogy ha valaki megszerez egy ilyen regionális, tehát adott földrajzi területre vonatkozó oltalmat egy adott termékre, az automatikusan nem kerül védelem alá egy másik területen. A McDonald's, mint, mint nagyon közismert és ezáltal a törvény szempontjából, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte is, egy különleges státuszban lévő védjegynek számít. Egyébként magában a jogi rendszerben is egy ilyenfajta kvázi védelem alatt áll. Tehát abban mindenképpen igazatok van, hogy a nagyobb márkáknak nem feltétlenül szükséges arra törekedniük, hogy oltalom alá helyezzék bármely földrajzi területen a védjegyüket, mert hogy a törvények sok esetben biztosítanak számokra ilyen különleges védelmi státusz. És azért is gondolom, hogy itt másról van szó, hogy emlőtt egy, egy, egy olyan jellegű, egyébként magában a virtuális térben is megjelenő új szolgáltatásról vagy termékről van szó, Szó, ahol a végény, mint, mint a folyamat e, lévén a e, kereskedelmi fogalomban előnbiztosító vagy biztosító jogi eszköz az csak egyik elem. Tehát valószínűleg sokkal fontosabb az a álló technológiai Aha. újítást, ami uh-huh. azt mondja, hogy mi is ez a virtuális élelmiszer vagy a termék És e, e, első törben, ha ránézünk erre, akkor az a furcsa helyzet alakul ki, hogy mintha valójában egy online rendelési rendszerről lenne szó. De nem mert az online rendelési rendszerekben ha mcdonalds ma is van ilyen áruháza, és hát a különböző online térben bűködő ételkiszolgálóknál megrendelhetőek a termékei. Tehát nem fizikai termékről van szó, hanem valamilyen virtuális dologról. Csak maga a, a, maga a cikk vagy egy hír, az nem terjed ki a teljes áttér.
2: Igen. Még egy érdekes, ez pedig az NFT problematikája. Ott mennyire vannak szilárd hadállások szerzői jogvédelem tekintetében vagy egyéb ilyen szellemi jogvédelem tekintetében ezt azért kérdezem, mert hát ember meg nem mondja, hogy mondjuk egy mémet az kitalált ki és ha én ebből egy, egy NFT-t csinálok és azon megszedem magam, az, az azért elég komoly jogvitát gerjeszthet abból, hogyha egyszer csak megjelenik egy ember, hogy de hát ezt én találtam ki
5: Ugye egy több, tehát többfajta, alapvetően ez egy más típusú szellemi alkotás, mint amiről beszélünk most. Aha. Tehát ugye egyik oldalról a védjegyek és a termékek, tehát fizikailag is értelmezhető szellemi alkotások többnyire iparjú, de ami helyeződnek, és ott ezek, amiről beszéltünk, ezek a jó, behatárolható korlátok a térben, tehát magában egyrészt a szellemi alkotás tartalmában a térben és az időben is elég erősen korlátozottak. A másik ügy, a, ugye a szoftverfejlesztés, tehát azok a fajta uh, szellemi alkotások, amelyek valamilyen szoftverformában jelennek meg, azok alapvetően a szerzők hatájára tartoznak, uh, és a jogi szabályozás az némileg máshogyan működik, uh, mint uh, az ipar-rögvédelmi oltalom. Uh-huh. Uh, Viszonylag komoly problémát ö, ö, vet fel, amit mondasz, ami azt jelenti, hogy egyrészt a szerzőgi, ö, szer, szerzőgi hatály alatt tartozó szellemi alkotások esetén sokszor maguk a, ö, a szerzők, akik létrehozzák a szellemi alkotást, nem megfelelő módon ö, regisztrálják a szellemi alkotásokat, és miután ö, a szerzők sajátossága az, hogyha létrehozol egy szellemi alkotást, ö, az a szellemi alkotás a törvény hatája révén automatikusan védelem alatt áll, ezért mi Nincsen olyan jellegű kötelező regisztrációs rendszer és egy jogszabályban meghatározott érdemi felhétel rendszer, ami, ami alapján azt mondaná egy hivatal, hogy igen, ez a szellemi alkotás, ez egy találmány, megfelel a szabadmi, a szabadalmi törmében meghatározott ami feltételeknek, és ennek megfelelően regisztráljuk. A szerzők esetén a létrehozhat a, a szellemi alkotást, ez ismert a, a mű, ismert a szerző, a létrehozás helye és időpontja, és akkor ez automatikusan védelem alatt áll. Ezért itt át Általában az a probléma szokott lenni, hogy a szerzők sok esetben nem regisztráltatják mm. a művüket. Például Magyarországon a Szellemi Tartó Nemzeti Hivatala az, aki egy önkéntes műnyilváltartási rendszerben lehetővé teszi azt, hogy regisztrálják a ö, szellemi alkotásokat, az ilyen szerzőjoghatára tartó szellemi alkotásokat a szerzők, és ebben az esetben szereznek egy olyan konkrét ö, ö, bizonyítéként és felhasználható okiratot, amely alapján, hogyha fölmerül az, hogy valaki más bitorolja a szellemi alkotásukat eh, engedély nélkül, akkor legalább abban a helyzetben vannak, hogy tudják bizonyítani, hogy ők hozták létre az adott szellemi alkotást. Ebben a dologban, tehát amit, eh, amit fölvetettél, ez egy olyan jellegű szellemi alkotás, ahol kifejezetten fontos az, hogy tudjuk igazolni, hogy mi, mit, mikor, mit és hogyan hoztunk létre. Mert hogyha nincs a eh, ilyen eh, konkrét Bizonyíték, akkor utána, akkor, amikor egy bitorlási perben eh, érvényesíteni kellene a jogainkat, sajnos eléggé kiszolgáltatott vagyunk. Világos Kiszolgáltatottak világos. vagyunk.
3: Oké, okay, nagyon köszönjük ez a mcdonalds úgy gyaníthatóan folytatódik még hasonlóan.
5: Igen, mert hogy
2: ugye hallhattuk, hogy nem minden elemét bontottak ki, csak igen, egy igen, ilyen nagyon igen, szenzinek igen. tűnt, hogy a déli e-mail megírta egy virtuális hamburger, de ez érdekesebb sztori annál, mint amit olvasattunk a hogy úgyhogy ha lesznek fejlemények, még jelentkezünk. Köszönjük szépen! köszönjük szépen! És szép Szervus. napot!
3: Szervusz! Kis János Józseffel, Innovációs és Iparjogvédelmi szakmérnökkel, Magyar és
0: Európai Szabadalmi a Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon nemzeti hivatala.
3: és itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén Szabó Balog Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt, kívánom szárusztok!
3: Na hát... E... Hát
2: lényegesen lelkesebben Péter, ha szabad <gül> kérnem. Nagyon lemondó, ez sok jót nem jelent. Hát mondjuk nézz a tőzsén, ami folyik, nem vagyok meglepve
1: annyira. <gül> Volatilitás, volatilitás. Uh, igen, a tegnapi napon azért láttuk, hogy uh, ugye a geopolitikai feszültségek azért uh, enyhültek, ennek nagyon-nagyon megörültek egyébként a, a, a szereplők, és uh, ugye mind Európában, mind Amerikában ugye, uh, jelentős emelkedést lehetett
3: látni. Csak pont nálunk nem a szomszédban, nem, ez furcsa volt, igen.
1: Hát erre viszont valószínűleg a mai napon 9 óra 30 körül majd választ kapni a, a, a mi e, Valószínűleg itt a értelmet nyer az, hogy miért volt e, nyomás alatt a magyar bőrze. 9 óra 30 után ugye majd a busszali e, e, hírek után talán meg uh-huh. Szóval tegnap ugye emelkedtek a, a, a feszültségek kenyülésére e, a piacok. Én azért azt gondolom egyébként, hogy a a következő 24-48 óra lesz igazából a kritikus. Ugye a, a, a nagy tárgyalások megtörténtek, tehát tegnap azt hiszem, hogy az Olaf Scholz járt Putyinnál tárgyaltak, szerintem ő, ő volt a, a kulcsa az egész történetnek. Ugye az zárójába tegyük hozzá, hogy mennyire szoros a kapcsolat a két ország között, hogy a, a Gerhard Schröder a korábbi kancellár, ugye, merkel előtt volt, ő a, a, a Gazpromnak egyik board memberje, tehát igazgatósági tagja, valamint ennek az Északi Áronat kettőnek a felügyelőbizottság elnöke. Tehát ezért van e, e, nagy összefonódás és szerintem egyébként nagyon nagy dolgok tegnap e, dőlhettek el. E, igazából ne legyen így, de ugye most már a, a labda az orosz térfélen pattog, és e, e, hogyha ránézzük az időjárás jelentésekre, akkor enyhe elnyülést látni itt kelet-ukrajna részén. És e, nyilván ez, ez mondjuk a, a csapatmozgásokat nehezíteni egy, egy, egy e, e, időjárás e, javulás. Tehát, e, hogyha következő napokban nem történik semmi, akkor akkor, akkor lehet igazából szerintem e, megnyugodni. E, nyilván neki fogom majd menni egy hétvégének, ezért e, a, a, a kockázat, az továbbra is e, velünk van, és ilyenkor ugye mit tehet a, a befektető, ugye szeret nyugodtan e, pihenni hétvégére onulni, és ráadásul ugye hogy a német bőrze az amelyik leginkább kitett ennek a konfliktusnak, ezért ezért azon, hogy ilyen érdemes a, a szereplőknek valamilyen fedezeti eszközt megtenniük, tehát mondjuk a nyitott pozíciójuk mögé egy ellenirányú akár sort terméket hozzátenni, ugye elérhetőek ilyen kereskedett befektetési jegyek, ETF-ek, short ETF-ek. Tehát, hogyha ne agyisten, valami történne hétvégén, akkor, akkor a portfóliónak az érték azért nem uh-huh. mutassó jelentős kilengést. Daxon, Börse Frankfurton, ezek mind-mind ilyen termékek, short ETF-ek elérhetőek. Szóval utolsó fejezetre érkeztünk. Ugye ez az egyik fő motivum most, ami mozgatja a piacokat, a, a, az orosz-ukrán konfliktus, illetve azért ne felejtjük el, hogy a, az infláció továbbra is velünk van, a tegnapi napon USA-ban termelőjárak jelentek meg, és ugye azt lehet mondani, hogy éves szinten 9,7%-kal emelkedtek. Ez abban az irányba mutat, hogy az inflációs nyomás tartósan velünk lehet, és a következő... Fed kamatdöntés döntés során egy 50 bázispontos kamatemelés az már szinte zsebben van. Uh-huh. Tehát ez, ez valószínűleg ez, ez így lesz őrjünk, tehát kamatemelés e, e, sorozat vár majd ugye usa ránk, illetve azt nézem egyébként a német 10 éves kötvényhozam, a korábbi ilyen mínusz 30 bázispontból néhány nap alatt most már plusz 30-nál járunk, tehát itt az azért ügyen. felkészültünk arra, hogy az év második felében e, Európában is, Látni fogunk akkor valamiféle szigorítást. Vállalati hírek tekintetében ugye az Airbnb gyors jelentett, amely, amelynek azt lehet mondani, hogy kiváló lett az eredménye, és a bevétele is magasabb lett a vártnál, 1,5 milliárd dollár, illetve az egy jutó eredmény is magasabb lett, és neki, ami nagyon fontos volt, és mindannyiunknak talán ez egy, egy fontos információ, hogy az átlagos napi díjak az ugye 154 dollárnál e, alakultak, amely évper év alapon egy 20%-os emelkedést jelent, és 2019-hez képest pedig majdnem 40%-os emelkedést e, jelent. Tehát a, a, a nyaralás során valószínűleg majd nagyon-nagyon e, mélyen a, a zsebbe kell nyúlni, tehát ez, ez azt mutatja, hogy e, e, nem lesz azért egy olcsó mulatság a nyaralás. Ennek ellenére azt láttam, hogy a, 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 az utazási szektor, a hajós cégek, kaszinók, szállodák, részvények árfolyamai emelkedtek rendre 4, 5, 6 százalékkal. Tehát úgy tűnik egyébként, hogy közelünk akár a nyár felé nagyon erős foglalásokról tesznek tanul bizonyságot a vállalatok, rendkívül optimistán néznek a jövőben. az Airbnb erről beszéltünk az imént kiváló gyorsent, és Marriott Hilton a cégek Carnival Royal Caribbean Norwegian Cruise Line ezeket érdemes azért így a portfólióban így a figyelőlistára föltenni, hogyha ilyen szektorokat keresünk azt mondja, hogy ugye ma lesz még egy fedjegyzőkönyvünk amiről beszéltünk, hogy valószínűleg itt egy egy kamatemelés néz kilátásba és egy fantasztikus hír még itt a Virgin Galactic végre februárban megkezdi az űrturista jegyeknek az értékesítését a lakosság számára, ha már utazásról beszéltünk ez egy Másfél órás útért egy ilyen, e, 450 ezer dollárt kell majd leszurkolni, és akkor ki lehet majd e, látogatni űrrepülővel e, az űrbe. Végre őrbe,
3: valami más... normális szintre csökkentek a... az űrutazás árai, már elérhető bárki már számára. Már vártuk.
1: Igen. vártuk. <laughs> a mai napon még egy Cisco és egy Nvidia gyors jelentés vár ránk, mind a kettőnél ugye Aha. javulást és vár, várnak a, a szereplők, de egy a tegnapi nagy emelkedés után inkább egy oldalazó mozgást fogunk látni itt a kereskedés elején a, a, a tőzsdéken, és azért félszemmel ugye egy a geopolitikai kockázatok felé nézünk, remélünk ebben a probléma, és akkor így megyünk majd neki a, a hétvégének. Tehát mondom, ez a hár, ezek a e, fő e, e, faktorok, ami nagyon kell figyelni a geopolitika, e, inflációs számok, kamat és akkor itt lehet egy kis hangulatjavulás igen.
3: Világos. Péter, nagyon kérdezik a beszámolót. Jó munkát, szép napot. Köszönöm szépen. Szia. Szervusztok. Szabó Balog Péter, üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdéken a nyitás előtti hírekről, vállalati hírekről, egyéb eseményekről.
0: Spotpiaci piaci körkép hangzott el az ERSZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükségen, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Megint, Randi.
2: Randi. megint, szóla szóla megint a hírek. Igen. Rá, a Utána megjövünk majd mi vissza még egy óráig. És uh, kinavágáljuk
3: uh, a dzsindzsásba eltévedt turistákat. Tura vazze? Túra vaze. Tu-ra vaze. Farkas Péter segítségével, majd bemutattunk egy olyan applikációt, amivel például. De tévedszél Oszlán... már el. nem. Nem a olyan ráhetéve, hogy nem látok. Ja, hát templom tornyot könnyű. vagy ilyesem. De... de tudnék mesélni. Ilyesmiről lesz szó Szuper zöld rovatunkban tehát a hírek után.